0: Bom dia, clube! Boa noite, clubes! Hoje estamos aqui bem de boia, formato do podcast em que discutimos um tema numa tranquila, numa relax, numa boia.
1: Na piscina do Clube Sentimental, vamos papear sobre temas da psicologia com exemplos da vida real. Eu sou Luísa
0: Franco, psicóloga. E eu sou Jéssica Soares, psicóloga. Se você quer fazer parte da comunidade do clube, basta seguir a gente lá no Instagram, no arroba clubesentimental. <SILENCIO> A psicologia tem como objetivo
1: o estudo principalmente das funções cognitivas e processos mentais. Por uma questão didática, a gente separa a mente e o corpo. Contudo, pesquisas recentes vêm mostrando o quanto o
0: corpo influencia a mente e vice-versa. Hoje, decidimos falar sobre o movimento do corpo. E para esse papo, temos aqui na piscina do clube a Erika Rezzi, professora de dança e coreógrafa e minha amiga. Sim. E um dos apresentadores do Papel Pop Podcaster no Iaigay. Paulo Corrêa, oi bem-vindos. gente,
1: bem hello. Aê. bem-vindos ao clube, muito bom ter vocês aqui, é, falei um pouquinho de vocês, é, eu quero que cada um já fale um pouquinho da sua história com a dança, é, do movimento, do corpo e um pouquinho da história de vocês com, com essa arte tão antiga.
2: Primeiras damas.
1: Ah, Obrigada. <risos> Gente, obrigada pelo convite, principalmente,
3: porque falar sobre dança pra mim é... Assim, acho que se desse eu falo um dia inteiro sobre dança, sobre minha vida na dança e sobre minhas percepções na dança. Então fico muito feliz pelo convite, muito obrigada. Bom, minha história na dança começou quando eu era muito pequena, com seis anos de idade. Eu era uma criança extremamente introspectiva. E ninguém sabe disso, na verdade. Inclusive, Jéssica Soares, minha amiga de anos, não sabia dessa também. (risos) Olha! Descobriu recentemente. Até porque ninguém sabe disso. As pessoas que me conhecem de alguns anos pra cá, ou só do meio da dança mesmo, nunca imaginaram que eu já fui uma pessoa tímida, na verdade que ainda sou muito tímida, é, ou uma criança introspectiva, enfim, né? Porque costumam ver meus vídeos ou me ver apresentando e acha que eu sou assim extremamente extrovertida, sempre saio, sempre falo com todo mundo. E na verdade a dança entrou nesse meio todo para mim como forma de de me impulsionar mesmo, assim, a tirar um pouco da timidez. Foi inclusive quando eu era novinha. Uma recomendação da psicóloga para minha mãe, né, que eu fizesse participar de alguma coisa, alguma modalidade sociável, né, que eu pudesse me socializar com outras crianças. E minha mãe me colocou na dança inicialmente porque minha irmã, que é mais velha que eu, gostava muito de dançar. E aí eu lembro direitinho de ser extremamente fechada, assim, com, com a dança, ficava quietinha nas aulas, tinha medo de tudo, tinha medo de falar, tinha medo de errar, mas... A dança como ela impõe tantas coisas positivas para gente, né, de disciplina, de consciência corporal, de como você se portar, né, dentro de uma sala. E, e eu fui tomando gosto, fui criando cada vez mais vínculo, né, e conexão com a dança, até que virei professora. Nunca nem tinha sido a minha ideia, mas virei professora com o tempo, assim, fui recebendo umas turmas, fui cada vez mais crescendo dentro dessa área. E, a dança, e por isso, assim, não só por ser professora, mas a dança me fez aprender a lidar com vários sentimentos, né? Com nervosismo, com imprevistos. Então, assim, mudou a minha forma de falar, a minha forma de expressar, a minha forma de me portar com as pessoas. Eu continuo sendo uma pessoa tímida, é, mas eu consigo lidar com esse sentimento de uma forma muito mais tranquila hoje em dia, assim. Fora a questão da autoestima, né? Que é, acho que é uma das principais coisas, assim. Além de ser um momento de... De lazer, de saúde mental. Para mim é lazer e, e trabalho ao mesmo tempo, né? Mas é um momento de, de saúde mental, porque é uma entrega, né? É um outro tipo de entrega que a gente faz, que não é só falando, né? Então é uma entrega muito física. E você externalizar isso com o corpo é, é igual você quando você vai pra academia e sai super com a endofina lá em cima, sai feliz, é a mesma coisa com a dança, né? Então a gente. Eu acho que é um pouco melhor, amiga. <risos> é.
1: <risos>
0: Eu acho que na verdade academia,
3: é, né? Na verdade é, porque geralmente o povo vai para dança com mais vontade, né? A academia você vai por por obrigação. Exato, Grande isso se,
2: isso se você for, né? Porque às vezes você tá lá pagando a mensalidade, mas você também não tá no indo. Livro, não. Não.
1: Ah, é um é
3: clássico. Isso. Cara, e é uma atividade física assim incrível, né? Porque quando você termina a aula você olha assim, quem tem Apple Watch, enfim, você queima muito mais caloria do que quando você vai pra academia e passa horas lá fazendo a mesma repetição, assim, porque você extremamente, você não foca só na sua atividade física, né, você foca ali na, no seu convívio com as pessoas, é, em ver como você tá dançando, em dançar uma música que você gosta, que eu acho que isso é o principal, até parece às vezes até que é como se a gente estivesse indo pra balada, né, fazer uma aula hum. de dança então eu acho que esse convívio é muito bom e assim a gente aprende a gente se conhece muito mais com a dança né a gente começa a ver o nosso corpo se movimentando de formas bonitas e você começa a se achar mais bonita você começa a se sentir mais confiante e aí isso vai se analisando no dia a dia assim na, na forma que você vai se vestir na forma que você vai sair para uma balada cara é assim hum. É o que eu falei, dá pra falar tanta coisa que eu não vivo sem a dança mais hoje em dia. (risos) Não tem como.
1: E você, Paulo?
2: Olha, eu acho que meu contato com a dança, ele começou quando eu tava... comecei a estudar teatro. Eu era muito novo, comecei a estudar teatro com oito anos, mais ou menos. Então foi um momento em que a dança tava ali mais como uma coisa, um plus dentro de estudar teatro e tudo mais, não era não era meu foco, mas desde sempre eu adorava dança inclusive eu falo que a primeira, minha primeira professora de dança foi a minha irmã porque ela tava se arrumando para sair de casa ela é 18 anos mais velha que eu então ela tava se arrumando para sair de casa Para ir pras baladinhas dela, ela ficava ouvindo as músicas dela e eu entrava no quarto para dançar as músicas ela tava ouvindo e dançava junto com ela também então eu falo que, é, que a minha irmã foi meu primeiro pontapé no Pra começar a estudar dança. Mas o, o que eu acho engraçado é que a dança, ela sempre esteve presente na minha vida e eu só realmente comecei a estudar ela, fazer mais aulas semanais e tudo mais nos últimos 10 anos. É, foi a partir dos 18 anos, mais ou menos. Porque eu era sempre convidado, assim, de, de espetáculo de final de ano, de escola, de academia de dança. Sempre falava assim, ah, a gente tá precisando de um menino para compor aqui a coreografia, aí me chamavam e aí depois de um tempo eu falei, ah quer saber eu vou começar a estudar mesmo dança começar a fazer aulas e desde o ano passado, infelizmente com a pandemia, veio para esse ano de agora, porque tudo teve que parar e tudo mais, mas eu lembro que eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria estudar o máximo de gêneros e formas diferentes de dança possível que der para se jogar, tô me jogando e é isso aí, tem sido uma experiência muito divertida, porque assim como a Erika estava falando que o dançar é um processo de você, autoconhecimento de você conhecer seu corpo, então acho que quando você está se jogando, às vezes em formas de dançar diferentes, você está vendo como você age, como você se move em outros lugares, de outros formatos isso é, é uma coisa incrível então é realmente, eu acho que hoje em dia, eu falo que ir para as minhas aulas de dança é a minha terapia não convencional porque é o momento que o foco tá ali, a cabeça tá ali, então você não tem que ficar pensando muito nas coisas de fora da vida, às vezes tem que estar ali concentrado para acertar o passo de dança e tudo mais, não perder o tempo da coreografia, então não tem como você ficar pensando muito, sim, em outras coisas. Mas eu acho que hoje em dia... É, uma semana sem fazer minhas aulas de dança é uma semana triste, é bem isso.
1: É curioso essa coisa da atenção plena né que o Paulo trouxe. E você, Jéssica? Pra quem não sabe, Jéssica também dança. Eu tava falando com eles <risos> antes que eu sou a única que não exerce isso. É.
0: Não exerce <risos> de forma.
1: Semanal. semanal.
0: Oficial,
2: né? Isso, isso é porque ela, 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 confessou, ela confessou antes da gravação que ela go- gosta de balado, entendeu? Ela dança ah, ali, é, é. Balada, ontem tava. Não
0: aí pode.
1: Não, na verdade, eu fiz aula de. Na minha época, era famoso, quando eu era criança, é street dance. Vocês lembram disso? Sim. Eu fiz street. Eu era era até boa. Tem uma história muito (risos) engraçada com street dance. Porque eu, eu era boa, assim, eu adorava. Só que aí, aquela coisa de adolescente, virei... Ah, fui, fui mais pro rock, né? E aí, adolescente tem que ter identidade só aquela. A gente já falou que isso aqui é no clube. Aí, fazer street <risos> dance e gostar de punk rock não combinava muito. E aí, eu decidi sair. Só que eu não tinha muito argumento, porque eu gostava muito do meu professor, Luciano. E aí, eu virei pro Luciano e falei que minha mãe não tinha dinheiro. Porque eu tinha começado a fazer aula de inglês. E eu não ia ter como pagar o inglês e a dança. E ele <risos> me deu uma bolsa. <risos> ele me deu uma teve, bolsa. Teve que contar mentira. uma mentira mas aí ele me deu uma bolsa ele falou, não Luísa, eu te dou uma bolsa vem aqui, e aí eu cheguei em casa (risos) e a minha mãe me falou e aí, você falou com o Luciano que você não vai mais? eu eu ganhei uma bolsa porque eu menti (risos) <risos> e aí minha mãe, <risos> e a minha mãe falou assim, vai, vai mentir, isso que dá. Aí eu fiquei mais dois anos fazendo street, mas foi bom. <risos> Ainda
0: ficou mais ah, velha, e, dois e não, anos. E não
1: podendo faltar, né? Porque eu me sentia tudo super que, culpada. Tudo que
2: ela queria era fugir e ganhar uma bolsa. Ficou dois <risos> anos a mais no negócio. É, pra ver como eu
1: gostava. No fundo, eu gostava. Era só uma, uma crise de identidade adolescente.
0: Foi isso é, que um aconteceu. Um clássico. Um clássico.
2: <risos> um, clássico. <risos> um
0: clássico. Mas você, já não. É, então o, o, o lance meu com a dança Ah, eu fiz jazz quando era novinha, né Que minha mãe botava, botou e tal Fiz do, dança do ventre, gente Antes Uau. de Jade tá? Foda. Antes, Antes de, de Jade <risos> <risos> Então Cara, enfim, aí eu passei na dança porque eu gosto também. Mas não cheguei a me profissionalizar, não fiz aquela que normalmente o povo faz, é o balé. Nananã. Aí quando eu fiz 18 anos, eu tava já na universidade. Aí eu falei, cara, eu quero fazer uma atividade física. Eu fui mais por esse sentido, eu quero fazer uma atividade física que não seja de ir pra academia. O uhum. que, é que eu gosto de fazer? Eu falei, tá, eu gosto de dançar. Eu sempre gostei de dançar na balada e tal. E aí entrei. Na aula de dança com esse Erika Foi assim, e isso há 402 anos atrás <risos> <risos> Então eu tinha 18 anos Há, um, há um, mais de 10 anos Mas não, não tão tempo assim Enfim, aí comecei a dançar E a gente, eu amei e aí já, A gente fez um monte de amigo Enfim, Fernanda fiuza Nossa professora da época E a gente teve um grupo de dança Muito louco Que a gente fazia muitas Chegou coisas Chegou trabalhar
3: com isso também, né?
0: Trabalhei anos com dança, né? Caixa trabalhei em. e tal. Exatamente, fiz fé também. Enfim. É, dança fez muito parte da minha vida por muitos anos. Eu só parei de dançar. Inclusive, meu casamento, Luísa estava contando, yeah. Eric Giovanna Zoltai, Erica Rezo, Giovanna Zoltai coreografaram a minha coreografia de noiva e dançaram comigo. Foi tudo. tudo Jéssica no da meio da, da festa.
1: Jéssica no meio da festa colocou a frase da Anitta vocês achavam que eu não ia rebolar
0: hoje? De repente, a
1: noiva <risos> Pô, vocês aparece acharam de que j- ela
0: com... ainda. Exato. Começou com, Bey- com Beyoncé, que eu tinha que Começar Arrasou, abrir.
2: arrasou! Arrasou. Tinha que começar
0: com Queen Bee, aí fui pra Britney e terminei com a Anira. Então.
2: Tudo, era... tudo. Divas pop. As pop, Certíssima.
0: Ah, não, ainda passei pro Destiny Child não foi? Teve um. Passou.
2: Bah, ah, tá bom. ótimo ah. isso aí.
0: Ah, foi ah, eu esperar. Essa festa
2: aí que eu quero um convite também pra dar um certo por favor. Volta no tempo aí.
0: Vou te mandar o link da, da Coreia foi tudo. E aí, eu fui assim, foi meu momento, meu momento de vida. E depois disso, é, eu não sei se eu cheguei a continuar fazendo aula, amiga, Erika, eu não lembro agora. Mas depois eu tive, engravidei, tive a Helena. Eu acho que eu fiz online ainda na pandemia, eu cheguei a fazer umas aulas online. É, Mas, esporádicas, assim, né? Mas é, fez. e aí com a Helena e tudo parei. Mas, gente... É. Quero muito. Mas vive me mandando mensagem. Vive. O dia que você der uma aula, me avisa que eu vou. O dia que você der essa música, me avisa que eu vou. Eu sou sou essa, eu ainda sou chata. Eu quero a música tal. Eu falo, amiga, quando eu vou falar essa música? Você me chama? Se não é essa música, eu não quero fazer, não.
1: Vocês têm uma música ou algum tipo... né, O Paulo falou que estava tava explorando né, as várias categorias. Mas tem algum algum tipo de som, alguma música específica que que bate mais, assim, em vocês? Ah, tem demais, assim, pelo menos para
3: mim. Eu gosto de vários estilos de música, mas dançar o pop mesmo, que é exatamente isso que a Jéssica falou, Queen Bee, Britney, ainda mais que são músicas também que, quando adolescente, assim, eu queria ser, todo mundo queria ser a Britney, eu ficava vendo os clipes, Inclusive era um dos estímulos, né, assim, você vê, acho que você nunca vai conseguir fazer e quando você dança às vezes as mesmas coreografias é assim, cara, eu sou foda conseguir fazer. Então assim, essas músicas do pop geralmente são as que mais me, me, me estimulam mesmo assim a dançar porque eu me acho linda dançando, é um momento lá que parece que eu não sou a Erika Rezio. Que tá aqui sentada conversando. Eu sou um personagem. Exatamente.
2: Faz igual a Beyoncé. Beyoncé, quando sobe no palco, ela assume um alter ego dela lá pra poder fazer caramba. É a Sasha Fierce. Exatamente. Exatamente. Eu acho que... Eu acho que durante muito tempo, quando eu tava. Eu comecei a dança é, no teatro, que eu falei. Então, um Na época, teve uma época que a gente foi remontar o High School Musical, lembrei. O filme do High School Musical da Disney, o grupo do teatro resolveu. A gente resolveu montar. Então tinha muita dança. Então tinha vários professores. Então teve um momento ali, né? Que a gente tava fazendo, sei lá, aula de jazz de manhã. Aí durante o ensaio tinha um professor que ensinava passo de house, sabe, pra gente. Então é, é, foi bem interessante esse momento e hoje em dia eu tô tentando resgatar isso porque depois de um período na minha vida eu me apeguei muito ao jazz e ao contemporâneo e o moderno. Então foram, foram é o que eu mais faço de, 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 de coreografia, de, de aula, né, que é isso é, é que eu faço há anos. Inclusive, no grupo de dança que eu faço parte, a gente majoritariamente dança modern jazz. E aí, nesse foi esse ano eu comecei a estudar jazz funk e eu acho que É uma coisa que, nossa senhora, é um um caminho sem volta, começar a estudar jazz punk, porque...
0: Não, você gente, é babado detalhe, demais. É babado tem demais.
2: Demais.
0: <risos> Exatamente.
2: Não, eu, depois que eu descobri isso, eu falei, meu Deus do céu, por que eu não tô estudando jazz funk há mais tempo? Cruz, credo.
0: Mas ah, expliquem
1: cara. aí o que é jazz funk, Erika, os ouvintes que não sabem. Porque o Paulo falou, tanto a, a Jéssica quanto a Erika fizeram o um coraçãozinho, assim, como a <risos> E eu tô aqui fazendo um ouvinte que não, não tá por dentro o, do, do rolê. É isso, né?
3: é. Cara, jazz funk, ou street jazz, já foi chamado muito de street jazz também, a gente tenta atualizar hoje pro jazz funk mas é uma modalidade muito comercial assim, ela tem ela não é uma modalidade muito fechada, como a gente tem o hip hop, que tem os passos sociais o balé, que tem toda a nomenclatura, tem toda a técnica não que o jazz funk não tenha mas ele é uma ele é uma dança mais é, comercial e de várias vertentes, então o que é legal varia muito de professor para professor cada professor consegue ter uma identidade então, assim, tem vários professores de jazz funk, mas que seguem algumas linhas um pouco diferentes. A minha base é do clássico, do balé clássico, que eu muito pelo jazz também. Então, as minhas aulas de jazz funk eu puxo muito pro o jazz, para uma questão de alinhamento corporal um pouco maior. E Mas já tem professores de jazz funk que passaram pelo dancehall, que é uma dança mais afro e tal. E aí eles já trazem outro tipo de vertente. Então, assim, é uma dança tão comercial e, geralmente, é é o que você vê... Quando alguém pergunta, assim, você quer ser um pouco mais direto, né? Já viu o clipe da Madonna... Já viu o clipe é. da Britney? O que elas dançam? É
2: isso, é isso.
3: Basicamente, assim, né? Por isso que a gente se sente muito dançando esse tipo de modalidade.
2: Nossa, é muito gostoso. Eu acho que depois, pra, quando eu expliquei para minhas amigas que elas fazem só o contemporâneo, modern jazz aqui perto de casa, aí ela falou, ah, não, mas como é que é? Eu, assisti, eu falei, amiga, você já viu o clipe da Ludmilla? Você já viu o clipe da Anitta? Aquela jogação toda de bateção de bunda, de cabelo, de, de, de close e tudo mais? Então, é por esse caminho é isso.
0: aí. É close. É, isso. é dar o close na dança, isso. É, é isso é, é tipo, é maravilhoso gente, sério, e que é o que a gente tava falando inclusive, porque que vamos falar disso no D-Boy aqui do clube, que é essa ligação da dança com a autoestima mesmo, porque é, entrando já nesse tema mais da psicologia assim, a gente tem formas de se expressar, né, uma delas é a fala, por exemplo, mas o corpo é uma forma de se expressar, e que a gente não precisa usar da fala necessariamente, então isso aumenta tanto o nosso leque De soltar as emoções De botar pra fora alguma coisa Enfim, de soltar algumas amarras Que a gente tem, de repente Que você não precisa falar, você só dança E tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo né? Então você tá num grupo Normalmente você tá Se olhando no espelho Com alguém te direcionando, o professor né, O coreógrafo, alguém te direcionando Você tá num grupo que as pessoas estão dançando A mesma música, aquela energia De todo mundo fazendo a mesma coisa, juntos Uma música que de repente você gosta Então assim são tantas coisas boas acontecendo ao mesmo tempo a questão da física da saúde física que a gente estava falando endorfina então são tantas coisas boas acontecendo ao mesmo tempo que isso vai impulsionando o nosso corpo a se expressar a soltar a sair enfim não é à toa que tem é, que a gente usa muito a dança como uma ferramenta terapêutica mesmo né ela em si não é terapia mas ela é terapêutica nesse sentido de abrir as, as alternativas para a pessoa Conseguir se comunicar melhor, para conseguir, como a Erika falou, se portar em alguns ambientes. É, você falou, né amiga, tipo, ah, eu continuo sendo uma pessoa tímida, mas hoje eu sei me comportar, eu sei, enfim. A gente acaba aprendendo novas habilidades, é, é isso. E isso a dança acaba proporcionando, né, tanto em nível individual é, quanto em nível relacional. Então, gente, é só coisa boa. E aí vocês estavam falando desse lance do close, né, de dar close e tal. É, as pessoas começam muito tímidas, né, na dança. A gente, oh, a Érica vê muito isso, é professora sim. e vê muito. As pessoas chegam todas assim, ai, lá no, no fundinho da sala, tipo... Aí começa a tocar uma B, aí você fica, ai... Tá, beleza. Sei lá, acho que na décima... A Erika vai saber falar, meu, mas na décima a pessoa já tá se jogando, jogando os cabelos
1: pra cima tá e pra baixo.
0: Acho que tem o medo de dançar
1: mal, né? Tem, tem essa coisa de quem dança mal, quem dança bem. Aí você vai para uma aula de dança pra aprender a dançar e aí se sente meio desajeitado.
2: Foi um processo que... Tem, eu acho que foi um processo que muito recente que eu, que eu passei foi justamente virar essa chave na minha cabeça, né? Porque eu fiquei me jogando jazz punk agora não posso ver um festival de dança que eu, que eu boto lá e ah, não, tô indo, tô pagando. <risos> Inclusive eu paguei um que depois eu descobri que nem na cidade eu vou estar quando tiver o festival eu falei ei, aí, agora já era, ei, vai agora foi. Mas o que é, essa virada de chave que teve quando você é aluno, que você entende que tipo assim ali é uma sala de aula, ali é pra você se arriscar, ali é pra você, não é pra você chegar ali dançando maravilhosamente bem, parecendo a Janet Jackson não, não é isso, sabe então, uma coisa. Essa virada de chave eu demorei a ter muito na minha cabeça, nesse sentido, de quando o professor fala assim, ai ah, não, vamos dividir em grupos menor, menor pra gente poder dançar aqui no meio, ah, faz uhum. uma roda. Ah, alguém quer dançar solo. Aí todo mundo fica, tipo, ai ah, não, meu Deus, ai ah, não, não vou fazer não, não, tô tudo errado, é cheguei agora. Aí é. depois da terceira aula, depois da quarta aula, quando você também começa a conhecer pessoas, ter amigo dentro da sala de aula, você fala assim: Ah, não, quer saber, ah, vou ali dançar. aprendendo agora, vamos se jogar, porque. É muito muito sobre isso e isso é é um trabalho que você tem que fazer de autoconfiança, sabe? De de entender seu espaço, de falar assim, ah, aqui é é o momento que eu quero ir pra frente e ir pra dançar. Ah, não, aqui, calma, ainda não não me entendi ainda no lugar. Então, acho que tem muito disso quando você tá numa sala de aula, aprendendo dança com outras pessoas. né? Essa coisa do grupo, de estar juntos, da, da energia da galera faz toda a diferença, incrível.
3: Cara, e é muito isso, né, porque isso que vocês pontuaram de, quando você entra na dança, assim, de primeira mão, nunca dançou antes, é, você entra mais tímido, fica mais né, inibido ali, só que conforme vai passando o tempo e você vai, de repente, conseguindo executar um passo melhor, é, ou você decora mais rápido a coreografia, isso, às vezes, você nem percebe, assim, mas vai acontecendo e automaticamente a confiança vai ganhando a autoestima, porque para mim a autoestima tá totalmente ligado com confiança. Então, a partir do momento que você vai se sentindo segura com você mesmo, vai se sentindo mais confiante, sua autoestima vai subindo e você vai cada vez se soltando mais. Isso é o que mais acontece, né, gente? E com todo mundo, eu acho que também, na verdade, em vários lugares da vida, a gente sempre começa muito, muito tenso, né, e aí... que é algo que a dança exige também, que é a dedicação... Né? Tipo, uhum. com, com o tempo, com a dedicação, você indo lá sempre, treinando E você vendo o resultado nisso é A segurança, assim eu nitidamente vejo isso nas minhas alunas Tanto que é, é o momento que a gente faz a troca de chave de Agora você vai para o intermediário você to, você Muda o nível da, da, da dança da pessoa Porque você já vê uma confiança nela Você já vê ela já indo para aula, querendo aprender Já se soltando com outras pessoas Dançar na frente, né? Dançar na frente. Gente, tem coisa melhor do que testar a confiança, você subir num palco e dançar para não sei quantas, das 500, 600 época de teatro nacional aqui, era 1.200 pessoas dentro de, um, de uma Vila Lobos, que saudades, by the way, mas era 1.200 pessoas dentro de um teatro, cara, você lidar com esse mix de sentimentos, de assim, tenho que me dedicar, tenho que ir em todos os ensaios, você tem esse todo esse envolvimento, é, vou errar, tô tensa toda vez na coxia, é aquela vontade de ir no banheiro, aquele xixi a música vai começar
2: de... e você fala assim, meu Deus, eu não lembro mais de nada como é que começa esse pânico
3: é um o clássico, meu Deus exato, e aí assim você vai você aprender a lidar com todos esses sentimentos e depois que você apresenta, que você pisa no palco e que você sai, cara é uma sensação é. de tipo assim, sou foda. É assim, a melhor é. sensação do mundo, você é superou todos é esses descarrego. sentimentos. É descarrego, é. total. E é uma coisa que acontece tanto, né? São tantas coisas que acontecem, às vezes, em três minutos que você tá ali em cima do palco, mas parece que esses três minutos mudaram a tua vida, assim. Aí você já quer de novo e já quer de novo. De ah, novo, é sim.
0: Perfeito.
2: É, você, você termina de dançar e fala assim, pô, já acabou? Eu queria mais. Já acabou?
0: <risos> e você acabou?
2: Mas... Você falou isso de, de, de teatro, de, de palco, eu acho que é muito... Uma coisa que me ajudou muito é a, a, a lidar com o nervosismo. Eu acho que a, que a dança fez isso, porque... Você tá, óbvio que o nervosismo, pra mim, ainda vai bater durante muitos anos. Eu acho que no momento que não tiver mais o nervosismo de subir no palco pra dançar é, pra é alguém, graça. é porque tem alguma coisa errada, sabe? É, mas você é aprende
3: tempo. a lidar com ele, Mas você né? aprende é. a lidar com é. ele. Eu acho que é, isso é uma
2: coisa que, que, que a dança trabalha na gente. A gente tá ali na frente, de, pô, tá na coxia, tá, meu Deus, meu Deus, vou começar, vai começar agora. A gente tá nervoso, mas a gente tem que ter aquela concentração de falar, tá, Tô nervoso, porém a música vai dar play de qualquer jeito. Então tem que estar dançando ali no meio. (risos) Então acho que é é bom o quanto a a dança tem que trabalhar isso na gente. Quando a gente tá dançando, quando a gente tá indo no palco, dançar na frente de pessoas. Eu acho que conheço muitas amigas que quando começaram a dançar, extremamente... Tímidas, muito, 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 muito tímidas. E depois que você vê durante os anos, vão passando, ela ela já. O comportamento muda pra conversar com as pessoas, pra chegar num grupo de amigo. Fora, nem no mundo da dança, às vezes, é. Como isso ajuda pra fora, pra outros lugares, a outros rolês da vida, sabe?
0: Exato. Não, que eu ia falar assim, que às vezes a a gente tá falando aqui de coisas positivas, né, da dança, de quando se interfere. É, positivamente a gente pra fora também, não só no, no âmbito da dança, mas na vida social isso. e a gente com a gente mesmo, né? A nossa relação com a, o amor próprio e tal, que é autoestima é isso, né? Ah. E, e como que isso afeta, mas é, vocês foram falando, eu fui me lembrando, não tem só coisa maravilhosa, né, gente? É, como todos os ganhos, tem também é, pontos negativos, tipo competitividade, nem sei se é só negativo também, depende de como a pessoa encara, né? Mas tem muita competitividade, esse negócio de estar na sala de aula, às vezes, ah, eu não danço tão bem quanto ela, como enfim é como cada um vai vai vivendo com esses sentimentos né que que a dança acaba também é... proporcionando trazendo ah, né? proporcionando é, também então eu acho que, que o mundo
1: das artes tem essa coisa da disciplina no geral é tanto para música quanto para dança até para as artes é, plásticas é muito difícil você ser artista na nossa sociedade onde não é valorizado e aí quem é um pouquinho uhum. valorizado quer agarrar nisso né e principalmente eu acho que o balé clássico vem mais com essa ideia. Não sei, olhando de fora me parece que o balé clássico tem mais essa estrutura rígida e bem... Eu lembro que uma vez eu fiz uma aula experimental. Eu já fiz aula experimental de vários tipos, mais velha, de de balé clássico para iniciante e eu odiei, porque a professora (risos) era rígida e ela ela falava assim, ah, se essa barra não não fazer o exercício direito, vocês não vão poder beber água. E ficava falando que ia jogar essa partilha fedorenta dela na gente. E eu tinha... (risos) E assim, eu já era, eu tinha vinte e poucos anos já trabalhando. Eu eu falei, gente, exatamente. Eu falei, gente, essa mulher, acho que ela não tá entendendo o contexto. Existem senhoras aqui na sala de 50 anos que estão fazendo como uma atividade, né, porque às vezes não gostam de academia, procuram a dança. Tem eu que não quero nem subir numa sapatilha de ponta, não não tenho, eu só queria, sei lá, alongar meu corpo. Exato. Então, mas eu acho que é muito Depende do ambiente que você tá. Mas no geral. É do que... é, pode falar
0: disso. Do ambiente Sim. e como você encara. São essas duas é, coisas. Eu ia falar isso.
1: É. Eu ia até
3: uma hora falar, só que eu fiquei pensando, falei, ah, a gente tá falando de tantas coisas boas, né? Será que a gente fala do? do Aqui lado, a gente fala de tudo. Também? Bom, ruim A Bem. vida como ela é. É, assim, é porque assim, ao mesmo tempo que a dança tem todos esses benefícios, dependendo da forma que você lida com eles, né? E o ambiente que você está inserido na dança. Essa competitividade pode acabar dando uma destruída, né? Porque é uma, competi- uma competitividade tanto com outras pessoas quanto consigo mesmo. Porque a dança, ela é frustrante. O balé clássico, então, nem se fala. Parece que você nunca chega no ponto certo. Então, assim, se você não souber lidar com essa frustração, as pessoas desistem. E aí se sentem insuficientes, acham que não são capacitados para fazer. Isso acontece muito, né? O, o balé, eu, falo, eu, eu fiz uns... Acho que foram 14 anos de balé. Um dos motivos que eu resolvi sair foi porque, assim, parecia que você nunca tava boa o suficiente. E eu falava, ah, eu acho que eu nunca vou chegar lá. Vou mudar de dança, aí descobri o jazz funk, aí descobri que eu podia ser muito mais solta. E eu me encontrei no jazz funk. Então, eu acho que cada um também tem a sua forma de se encontrar numa modalidade que faça te sentir bem, né? Mas tem todo esse lado de comparação, de você, às vezes, estar tá dentro de uma sala de aula e não conseguir fazer o mesmo movimento que a tua colega faz, mas... O movimento nela faz bonito Fica bonito porque o biotipo dela É favorável para aquele tipo de movimento E o seu não E aí acaba enxergando isso como fator positivo Mas você pode aprender a lidar E, e achar eu, eu Minha dança eu trabalho muito com a sensualidade E para mim a sensualidade tá, tem, é muito natural E é muito de cada um E basta você achar a sua forma de ser sensual o mais natural, não é o meu sensual não é o sensual da Jéssica, cada um tem seu jeito então se você consegue entender isso é, e não se comparar com os outros sua autoestima vai lá em cima mas se você realmente viver nesse mundo de comparação aí ela já acaba sendo até um ponto mais prejudicial né, pra esse sentir é.
1: é
2: arriscado pra, pra, pra você ficar nesse, nesse lugar de, de comparação de, de ai meu Deus, mas o Lano tá fazendo melhor que eu, nananana eu acho que esse ano eu entrei numa aula de jazz funk e é a que eu mais faço é o professor PH aqui, do, aqui de São Gonçalo, que ele é. E aí, eu, teve um momento na sala, eu lembro disso, que eu tava conversando com a menina. Aí ela, ai ah, não, mas você dança você dança muito bem, você dança melhor que eu. Aí eu olhei pra ela e falei, cara, não, não, não fica se comparando comigo, porque eu tô chegando agora no jazz funk, mas eu tava fazendo... Jazz, Tinha outra base, semana né? passada, eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma base de dança, pra, ele passa a coreografia e eu consigo pegar mais rápido, porque já, já tem um tempo ali fazendo isso. Aí ela, ai, ah, não sei, é, mas é, você tá começando agora, o Jazz que é a sua primeira lugar de dança, não, não fica se exigindo para você dançar da maneira que outra pessoa que tá, tem anos de prática tá fazendo. Então, é quando a gente tá nesse lugar de, 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 de querer ser... Comparar com os outros é importante Eu Acho que também você parar um segundo para você analisar as diferenças que existem por trás da, da, Daquilo tudo do de, de, Que envolve É muito também isso do, do que a Erika falou De você se encontrar Eu acho que isso é um termo muito, 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 muito importante Quando você tá fazendo aula de dança Procurando dança pra fazer É que, por exemplo, vai ter gente que vai Chegar numa aula de dança do ventre e vai falar assim Cara, é aqui meu mundo Enquanto vai ter gente que vai fazer uma aula de jazz Vai falar, putz, é aqui meu lugar Então eu acho que tem, tem um pouco dessa procura de, 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 um, de um estilo de dança que converse com você para você se adaptar, para você se jogar e gostar e curtir e fazer. Então, é, é essa procura, e alta análise e essa procura constante de você ter um espacinho no qual você se identificou quando você está fazendo é, aula.
0: Tem a ver com você, tem a ver com o ambiente, tem a ver com a dança. Porque às vezes você também tá num estilo legal, você tá querendo dançar e você cai numa turma Sim. que não tem a ver com você. Uhum. Aí você fala, cara, tá, beleza, vamos mudar Vamos próximo professor também Enfim, existe essa ferramenta, né? Que a dança é uma ferramenta, então Acaba sendo uma ferramenta, além de outras coisas, né? Falando aqui da psicologia, ela acaba sendo uma ferramenta muito boa é, mas, como todas as outras, sabendo, tem que saber usar, né? Tudo é um processo, né? A gente falou de tanta coisa aqui que tem a ver
1: com a psicologia, por exemplo, regulação emocional, que o Paulo falou. Então, essa ideia que a Érica também, ah, tá, eu sinto medo na coxia, mas eu, o medo não vai embora. A gente fala isso muito no clube, todas as emoções são importantes, têm uma função... É, não existe emoção boa e emoção ruim. A diferença é como você lida com ela. A dança pode ser essa ferramenta de você aprender a lidar com esse medo. E para além disso, essa coisa do grupo né, é importante. Porque a comparação ela é realmente o nosso veneno da autoestima. E se você tá Sim. num grupo que você tá nessa comparação, talvez aquela não sejam as suas pessoas para você estar com. E tem um monte de grupo por aí, é só mudar, né? Parece que é. É, é mais fácil, né? A vida não é tão é, complicada é assim se a gente tiver essa consciência do que está acontecendo, de que comparação não é saudável, de que ali é um lugar para eu aprender a conhecer meu corpo, essa coisa da movimentação, achei muito importante, porque realmente a gente é muito cognitivo, principalmente aqui na psicologia, né? A gente lê livro de pensamento, pensamento, né? Você vai na terapia, na psicoterapia, é sempre muito cognitivo, mas é é até um chamado que eu faço para os meus pacientes, assim, tá... Como é que estava o seu corpo naquele momento que você sentiu isso? Será que seu corpo não está falando antes? E tem muitos estudos recentes dizendo que o cérebro não é a nossa sala de controle como a gente imagina. O estômago e outras partes do corpo têm uma influência muito grande, inclusive no cérebro, mais do que a gente imagina. Então a gente olhar para o corpo, movimentar o corpo, ver e saber ler o que que está acontecendo é uma ferramenta poderosíssima para regulação emocional e para você enfrentar os problemas, não um ser impulsivo, enfim. E tudo isso que vocês falaram, me parece que a dança é uma bela ferramenta para esse autoconhecimento. Então, aqui ficou um convite dos ouvintes saírem um pouco do mental, que é importante sim, né? A gente sempre fala, a saúde mental está em, tá em alta e é importante que esteja, mas saúde mental inclui também é, o resto do corpo, não é só a cabeça.
2: O tem que acompanhar. Tem que Não. acompanhar.
1: É, que falam que o, o nosso corpo dá sinais, né?
3: Muitos. Assim, é, você ficar atento ao corpo. Às vezes a gente tem um sinal de uma doença, uma imunidade baixa, ou, enfim, alguma alergia que aparece. E às vezes é um estresse até mental. E uhum. a gente tem que saber reconhecer o nosso corpo, né? para entender esse tipo. E muitas vezes as pessoas estão muito desconectadas do corpo com a mente, né? Acho muito. que são coisas totalmente separadas. E a dança a gente percebe isso até... Quando a gente vai fazer uma aula, se a gente não tiver bem de cabeça, eu... Ah, A coreografia não sai. Não vai. Eu, quando lido com com processos coreográficos, se eu não tiver bem de cabeça, adeus criatividade, assim... Ou vai ser uma coreografia bem melancólica, ou então vai ser assim: <risos> zero criatividade.
1: A sofrência na coreografia. Então, ah, assim, tá tudo muito interligado, né? Sim. Mas aí nesse dia também que vocês estão bem de cabeça. E talvez a coreografia seja um desafio mesmo, né? De você tentar. Nem como vocês, sei lá, irem para um espaço e dançar livremente. Vocês fazem isso? Sim. É porque, assim, eu falei o meu processo de, por
3: exemplo, professora. Uh-huh, é, de de professora que, que é um trabalho, é, exato. Mas quando é aluno, eu já tive até alunas que falaram assim, Ah, Érica, hoje eu não vou para a aula porque eu não estou me sentindo bem e eu vou fazer uma aula de outro professor. Tipo assim, para espairecer um pouco uma outra modalidade, colocar na cabeça uma outra coisa. Ou então chega assim, Érico, hoje eu vou ficar aqui na aula só marcando. Porque eu não estou muito bem da cabeça, mas só que eles vir aqui para sair de casa, socializar um pouco e botar a cabeça em outro lugar. Ou... Contrário, né? Tem pessoas que vão pra lá assim, nossa, sério, eu tô muito estressada, eu só quero dançar. Que aí parece que chega lá, tira tudo o que acontece em volta e foca lá no que você tem pra fazer, né? Então,
0: opções eu, eu, tem várias, muito, né? eu,
2: sou, eu sou muito assim, gente. Eu tô estressado, o dia tá, tá, tá puxado, não sei. Final do dia tem uma aula de dança é, é nela que... Acho que, inclusive, é, é, existe também a forma de como é que eu vou dizer? Acho que é descarrego de energia mesmo, sabe? Às vezes você tá muito tenso o dia inteiro e acho que o ato ato de você dançar, suar e e tudo mais é uma coisa, movimentar o corpo, esse gasto de energia mesmo, faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque eu acho que quando... Quando eu chego na, na, na aula e eu, eu tô estressado, eu posso até depois continuar pensando no estresse, mas com toda certeza eu vou estar tá mais leve do que quando eu entrei. Uhum.
0: Isso é, uhum. pra,
2: pra mim é um fato, sempre.
0: Uhum. É, gente, assim, assim a gente que... É, eu nunca fui professora, né? Porque sempre meu lugar na dança, eu, na minha cabeça eu tinha muito específica o que que era. Então, é, quantas vezes a gente já chegou estressada ou, sei lá, como a gente faz desde nova, brigou com o namorado, sei lá, tá família tá passando por alguma coisa, você chega com a cabeça estourando, cheia de problema, e, e como é isso, a dança você tem que estar tá mente e corpo ali, porque você tá, tá pensando na coreografia, você tem que pensar no ritmo da música, você tem que estar tá conectado ali com aquela situação, o tal do aqui e agora, né? É exatamente uhum. isso que a gente exercita na aula de dança, você tem que estar tá aqui e agora funcionando. E é realmente terapêutico nesse sentido, você sai da aula, tipo, cara problemas não existem, óbvio, mas você já tá com outra cabeça, você já tá com outro funcionamento ali no corpo... Mental e aí. Minimamente assim, você fez um
1: distanciamento do problema, né? Por algum momento. Exato. E aí você já consegue e... olhar para o problema de outra maneira, assim. Enfim, Exatamente. nossa gente, adorei esses relatos. Acho que eu vou entrar numa aula de
0: dança. Liga, é <risos> é. eu preciso eu estou precisando. E você Sim. precisa começar. a
2: é. <risos> Nossa, e muito
0: legal, muito legal.
1: Querem falar alguma coisa para os ouvintes? Ah, eu acho que
3: é, incentivar sempre é um ótimo caminho, porque é, é uma das formas, tem muitas pessoas que têm dificuldade em expressar seus sentimentos e qualquer coisa por fala, então entender que a dança é uma, um outro tipo de expressão e primeiro entender que é um processo assim como qualquer outra coisa na sua vida então, o que a gente falou sobre frustração, sobre se comparar entender que se um dia você entrar na dança ou qualquer outra coisa é um processo, você não chega na academia já pegando 200 quilos, você vai Mas pegando tá. aos pouquinhos até pegar 200 quilos então assim, ter essa paciência ter essa dedicação que Cara, quando você chega lá que geralmente você menos imagina, você já chegou, é a melhor coisa, assim. É super terapêutico, é bom pra saúde, é bom pra cabeça, é bom pra autoestima. Então, bora dançar, galera? <risos>
0: É, na verdade, já, já existe uma moda- Desculpa, Paulo, te interromper, mas é porque já existe Não, né? uma, um, todo um lado da, da psicologia trabalhando com a, começando a trabalhar com a dança, né? biodança, uhum. portócrina, né? mexendo com essa parte do corpo. Né? É, e eu, né, eu pesquisando sobre esse tema, a gente vê muito estudo formal é, sobre com pessoas com transtornos mentais, né, falando dessa, da dança como terapia nesse aspecto específico. Mas o que a gente tá falando hoje no episódio é, não é sobre isso, né? Não é sobre essa dança especificamente para um, um paciente com um diagnóstico X. A gente tá falando de como isso pode ser terapêutico para a vida de qualquer pessoa, né? Então, só para também... Legal a gente fazer essa diferença. Sim. Sim
2: o, que, o que eu ia complementar falando, eu acho que a dança, a gente... Querendo ou não, como ser humano, a gente está presente nela o tempo todo. Eu acho que desde quando você tá na sua casa, limpando sua casa, botando uma playlist que você gosta e você tá dançando enquanto você tá em casa, eu acho que é, que é importante até você chegar numa sala de aula com uma professora, é, é, a dança tá ali presente, te ajudando de alguma forma. Eu acho que a coisa mais importante que as pessoas têm que sempre procurar quando elas estão dançando é essa liberdade corporal. É você entender que às vezes você tá em casa... Limpando sua casa, você está indo tomar banho, você botou uma música, deu vontade de dançar dança, se expressa de alguma forma. Eu acho que a dança como forma de expressão, de você sentir, se permitir sentir, é uma é uma é uma ferramenta muito 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 forte e que ela tá em vários lugares da nossa vida, sabe? Não é à toa que quando a gente está feliz numa balada a gente está dançando junto com nossos amigos, sabe? Então é, é da balada até a casa até a sala de aula. Então é a dança está aí para a gente usar da melhor uhum. forma possível.
1: Uhum. Ai, muito que bom! Beleza. Deixem é, para os ouvintes os arrobas de vocês, para quem quiser seguir e ter contato mais com vocês dançando e nos outros projetos de vocês. Pode falar, Érica.
3: ÉricaRézio. É R-E-Z-I-O, galera, procura lá. Bora dançar juntos, fazer juntos, tudo. <risos> Gente, minha voz
1: não é assim, tá?
0: Ah, Ela tá na vibe das aulas
1: dela, ela tá na vibe das aulas bem sensuela,
3: hein? Deus, mas minha voz não é assim depois a gente conversa melhor
1: <risos> não, tá sexy, eu amei deu um tom, certo. né é tipo a Phoebe do Friends assim,
3: que gosta
2: tem uma, tem uma vibe, tem uma coisa ali entendeu? tá gravando podcast, podcast é voz, gente tem que trazer uma, uma coisa na voz uma pra... emoção,
1: uma sensibilidade é, aqui. exatamente
2: <risos> pra, quem tá, pra quem quiser me procurar me achar aí pelas internets é só no Instagram, é Paulo R. Correia. no Twitter é Paulo R. Correia under Line. também estou presente lá no Papel Pop toda segunda-feira trazendo conteúdozinho sobre a cultura, pop, o que está que no momento, bombando e tudo mais e claro, também estou presente lá no EA Gay Podcast junto com o Thiago Teodoro e o Dantinhas e é loucura, se vocês estão acostumados aqui com essa tranquilidade lá você vai encontrar um pouquinho mais de caos, putaria, sujeira é... lá é, é o lá. mas é, é o... legal é Mas bem é legal. legal.
1: Eu já tive <risos> o prazer de participar e foi muito gostoso. É uma loucura bem, mesmo. É. É, viu? A Luísa tá de prova. Lá, 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 Eu tá... amei. É uma doideira.
2: a gente gosta dessa confusão. É,
1: uma bagu... é. baguncinha
2: é como... boa. É como, é como você o podcast é assim, é como se você tivesse sentado numa mesa do bar com seus amigos e a gente estivesse jogando conversa fora, pega essa vibe que é, é o que você vai encontrar por lá
1: é, ah, beleza. beleza então tá gente, ficamos por aqui obrigada pela presença Obrigada. Agradeço beijinhos convite, obrigada, gente. beijo,
2: beijo meus amores
1: tchau, tchau esse podcast é uma produção do Clube Sentimental. Segue a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba Atenta e Forte. E a edição de áudio é feita pelo nosso querido Louz do arroba Som do Cosmo.